0: Привет! Это подкаст «Цифровой зум», подкаст о фотографии и другом визуальном искусстве. Меня зовут Евгений Князев, и сегодня мы вновь пришли в студию «Две дорожки». Со мной... В студии находится Оля Драгунова. Всем привет. А также на связи из студии Коваркаст из Москвы находится Моника Дубенкайта. Я надеюсь, я правильно произнес. Супер. Мы хотели бы сегодня обсудить тему арт-фотографии и можно ли ее совмещать с коммерцией, как это происходит. И именно поэтому позвали Монику, так как она является уникальным человеком, кто может в себе совмещать как арт, так и коммерцию и быть хорошим человеком при этом. О,
1: боги!
2: <смех> вот это да. А, а, мы, а
1: мы дали Монике
2: поздороваться со всеми?
1: Ну вот, мне кажется, сейчас мой звездный час. Вот это сейчас то время, как раз, когда мне нужно сказать всем привет. Мне так приятно всегда слушать, как, когда обо мне рассказывают что-то, потому что это всегда это гладец по головке. Ты думаешь, ого, ничего себе! <смех> вот это я делаю.
0: Для знакомства со слушателями Моника работает в жанре современного натюрморта, не работает с людьми, и я хотел уточнить в первую очередь, что такое современный натюрморт, чтобы люди понимали, чтобы люди, которые при слове натюрморт думают о вазе с фруктами на темном фоне, могли как-то ассоциировать и представить у себя в голове, что это такое. Как ты сама себе это определяешь?
1: Вообще, кстати, интересно, интересный вот этот момент про представление э, натюрморта в головах людей, потому что я с этим сталкиваюсь каждый день по миллиону, миллиардов раз. Когда я говорю, чем я занимаюсь, я говорю, я снимаю натюрморт, люди такие, "Э, ну... Здорово, да, классно. Очень интересно, и наверное. Я вижу просто, я визулюсь, я представляю, что они в голове видят вот эти тряпки и как их зовут яблоки, да, и очень жаль, ну искренне сочувствуют Не обязательно да, это все. Да, и искренне сочувствуют мне, когда я говорю, чем я занимаюсь. И тут я понимаю, что это ну такой супер стереотип в голове людей и только какой-то небольшой профессиональное сообщество, реально знакомо с тем, что это на самом деле. И я это определяю как э, профессию, да, и вообще себя как человека, который работает с новыми материалами и переосмысливает старые техники, используя как раз новые современные инструменты. И для меня, наверное, вот это самый классный, самый интересный аспект вообще того, чем я занимаюсь. Да, когда ты говоришь натюрморт, это стереотипично работает в головах людей, и никуда от этого не денешься, пока все на свете не начнут себя образовывать в визуальной среде. Придется давать людям подсказки. Ну, я в принципе к этому готова и очень даже положительно
0: отношусь.
1: Если это не случается 10 раз подряд за день, например, ну, то есть с перерывами, я очень лояльна.
0: Хорошо. А если зритель достаточно трудно понимает это, понимают ли это, я не знаю, заказчики, бренды те, с кем ты работаешь коммерчески? Им проще это объяснить? Или они еще дальше, чем как бы, обыватель, зритель?
1: Ага, ну, тут ситуация просто другая получается. Когда я общаюсь с клиентом, да, с заказчиком, получается, что люди приходят ко мне с... Э, тем, чтобы я решила определенную задачу для их бренда. И, конечно же, они знают, что им надо. То есть глобально, да, в общих чертах они понимают, чего они хотят и что такое натюрморт. И им не нужно объяснять, чем я занимаюсь, потому что они как раз ко мне пришли за тем, чем я занимаюсь. Именно за этим. Ну, то есть они видят твой стиль, твоей работы, и как раз за этим приходит к тебе. Поэтому здесь э, почва такая более... Uh, благодар... Ну, то есть здесь коммуникация более налаженная и более комфортная. Uh,
0: я упомянул в начале, что мы поговорим про арт-фотографию. Вот это вот uh-huh. большой uh, класс, другой абсолютно мир uh, для людей, которые, я не знаю, снимают свадьбы, uh, меню для ресторанов и прочие коммерческие заказы. Uh, я хотел... Вот, ну, мне всегда казалось, что арт-фотография и коммерческая, это прям... Они диаметрально противоположны друг другу. И вопрос... Ну, во-первых, это так э, с точки зрения человека, который находится и там и там.
1: Диаметрально против. Да нет, на самом деле. Ну, то есть в моем мире, скажем так, вообще фотографии не должно быть каких-то рамок, да, что ли, именно...
0: Деление м- людей того, на классы? В
1: поле ты работ... Ну, деление людей на классы – это неизбежная история. Типа, люди не могут существовать в одной каше всех на свете, и деление людей на жанры, на типы того, чем они занимаются, на типы фотографий, да, которыми они занимаются – это... Такая штука, которая помогает человеку, когда он понимает, да, в каком поле он работает, она помогает ему просто сфокусироваться, что ли. Поэтому это важно тоже понимать, в каком поле ты работаешь, и какие у этого поля правила игры. Просто это супер такая помогающая штука. Но при этом никто не запрещает комбинировать. Никто не запрещает брать правила одной игры и применять ее в другой игре. И я вот э, такой проповедник этого подхода, потому что для меня важно работать на стыке, да? Для меня важно, чтобы происходили события, которые не по классическому шаблону происходит, Поэтому я беру что-то из одной сферы да, и переношу это в другую. И мне нравится, что есть вот такая грань, по которой я хожу, получается. Потому что я и в том поле, и в другом поле очень комфортно себя чувствую. Да, и мне нравятся и одни механизмы, и другие. И я с удовольствием их совмещаю. И то есть здесь просто важно понимать, Важно изучить обе стороны, и важно ну, для себя выбрать те моменты, которые тебе конкретно комфортны в каждой из них, и уже придумать свой собственный стиль. Вот в этом фишка, наверное, в этом и стиль формируется, что ты берешь не шаблон, а идешь и думаешь, окей, а давайте я здесь вот, вот так попробую, а тут, вот кажется, вот так никто не делал, А интересно. Это, мне кажется, как химия какая-нибудь. А если я смешаю вот это и вот это, иногда взрывается и все плохо, но чаще всего все-таки какие-то очень классные, прикольные результаты. Появляется
0: какое-то открытие. Да, да, да. И все-таки каким-нибудь коротким и емким предложением как бы ты сформулировала, что такое арт-фотография?
1: Это как в бойцовском клубе фотография, где (laughs) нет никаких правил. Мне кажется, что если коротко, то это об этом. И фотографии, где нет правил, где нет гайдов, где ты хозяин своей жизни и своего высказывания, и того, как это будет выглядеть визуально. А,
2: мне, кстати, знаешь, хотелось дополнить про твой вопрос, вот когда ты спросил про разделение э, такой диаметральной арта и коммерческой фотографии, я вспомнила, что э, слышала такое мнение про то, что это вредный стереотип, про то, что художник должен быть голодным, что вот он либо творческий художник, там, и вот он весь в арт в какие-то новые проекты в концепции, в творчество, а вот с другой стороны, там есть какой-то другой художник, который только-только за деньги, только за деньги. И что этот стереотип, он вредит многим людям в творческой индустрии, как раз чтобы там, ну, получать деньги за то, что они делают.
0: Ты хочешь сказать то, что многие люди, которые говорят о том, что я арт, я искусство, отказываются от какой-то коммерции э, ради вот каких-то из-за своих стереотипов?
2: Я про то, что есть, на мой взгляд, какой-то... Ну, может быть, предубеждение, что э, либо искусство должно быть ну, не, не бесплатным, но не должно делаться бесплатно. Или то, что ты делаешь за деньги, что это типа не искусство. То есть, такие мнения мне просто иногда встречаются, прилетают. Я понимаю, что они вредные и что так не должно быть и что популяризация искусства за деньги что она должна быть как-то ну, более понятной логичный. логичной. То есть, как будто коммерция это не, ну, да, не творчество, да. То есть, что понятно, что у тебя есть заказчик ограничений и так далее, но. Здорово, когда все это дается совместить и ну, не не чувствовать там какой-то стыд за то, что ты там делаешь, э, используешь свои творческие способности для того, чтобы покупать
1: себе еду. Очень грубо.
0: Да, художник не должен быть голодным. Я согласен, это новая этика. Я считаю, что это правильно.
1: Ну, вообще, если ты классный специалист, если ты знаешь, что ты делаешь, ты делаешь это хорошо, это должно оплачиваться, конечно. Ты в любом случае вкладываешь себя. Да? То есть я не вижу смысла делать вещи, которые тебя не цепляют. Это единственное, что не стоит делать. А как бы делать вещи, за которые тебе платят деньги, если ты классный. Люди приходят к тебе и дают тебе средства реализовывать твои идеи. Это же прекрасно, мне кажется. Это супер.
0: И вот здесь я бы хотел, наверное... У меня появилась мысль, когда я готовился к этому выпуску, что как людей, которые... Допустим, мы принимаем, что есть много людей со стереотипами. И даже среди людей, которые подвержены этим стереотипам, все равно и... Арт, искусство и коммерцию объединяет одно. И те, и другие должны, чтобы быть успешными, э, уметь себя продавать или подавать. В том числе и чтобы получить коммерческий заказ, и чтобы, я не знаю, где-то выставиться, напечататься и быть э, успешным в арт-среде, ты все равно должен уметь подать себя. Ну,
1: да-да-да, коммуникационный скилл. Это, наверное, так называется. И тебе нужно уметь общаться. Конечно, тебе нужно уметь... э, говорить о том, что ты делаешь, потому что, да, окей, есть какая-то вот эта, может быть, не мифическая, да, но мало близкая к реальности ситуация, когда у тебя есть менеджер, который тебя активно продает во все направления, а ты просто сидишь у себя в домике в ракушке своей и тихонечко делаешь там все дело, тебя никто не трогает, э- и тебя все защищают и оберегают от всех проблем, негатива и так далее и тому подобное. Но это, ну, как бы, это нереальность такого. <laughs> все, в нашем мире ты подвержен стрессу все время, и ты подвержен э- критике, и ты подвержен, ну, по крайней мере, ты должен быть, должен себя выпихивать в среду, где ты подвержен критике, потому что это такая взращивающая среда очень, потому что она тебе помогает развиваться реально. Да, тебе, конечно же, нужно уметь говорить о том, что ты делаешь, и реально вот эта самопрезентация, о которой мы вот сейчас только что начали разговор, это очень важная штука. И это как одна из сторон профессии, и одна из сторон, которую тебе вообще нельзя игнорировать, потому что ты как автор еще и автор своих идей, и автор своих слов, получается, да, и того, как ты их вместе комбинируешь, чтобы донести что-то до зрителя, до, не знаю, заказчика, до... Ну, зависит от того, как бы, с кем ты имеешь Куратора. дело. Да, да до, любого, до любого человека, до продавца в пятерочке если это будет нужным, ты должен быть всегда готов рассказать о своей деятельности так, чтобы это было понятно. вот, И на любом языке. Ну, то есть на языке человека, с которым ты общаешься.
0: Существуют какие-то методики, как научиться быстро, я не знаю, сформулировать в одно-два предложения свою деятельность? Например, можно я отступлюсь в подкастах? Недавно вышла книга «Пошумим» от Эрика Ньюзюма, в которой есть замечательное упражнение «Опиши то, что ты делаешь за 10 слов». У тебя есть все 10 слов, чтобы было понятно, кто ты, какой ты хочешь достичь эффекта от э, твоего потребителя, э, что ты делаешь и в чем твоя особенность. И на это все дается 10 слов. Вот что-то подобное в э, фотографии учит ли этому в фотошколах, в которых э, наш гость обучалась, точно? И как, как это происходит?
1: Слушай, ну в фотошколах этому не учат, этому учат школы жизни, мне кажется. Потому что... Я считаю, что есть методика, конечно. Методика – это идти э, презентовать себя на всевозможных ревью, мероприятиях, да, в, не знаю, в университетах, когда ты там сдаешь диплом или презентуешь свой проект. Это твоя миссия очень коротко, пока люди не уснули, не устали э, от твоего проекта, э, заинтересовать человека. да. И ты все время сталкиваешься с этим в жизни. Это не обязательно... Фотограф... это не фотографический скилл, да? это общечеловеческая какая-то способность, когда тебе быстро нужно высказать свою идею, чтобы зацепить человека, либо ну, как бы заставить его отказать тебе, либо согласиться, и, скорее всего, ты заинтересован в том, чтобы человек дал тебе добро, вот, и здесь единственный вообще, ну, с моей точки зрения, да, путь, который я могу посоветовать, это идти и делать это. Много-много раз, много-много раз слышать отказы, критику, негативные комментарии или слова. Извините, у меня больше нет времени, не могу вас слушать, но, кажется, у вас какой-то... Какой-то не очень, в общем, интересный проект. Приходите там через год. И год ты думаешь, думаешь, и через год ты как раз там в 50 словах э, четко сможешь рассказать э, то, о чем твой проект. Либо что, опустить руки и больше никогда этим не заниматься. И тут э, такое тоже возможно, конечно, и это такой процесс естественного отбора, который происходит. Поэтому просто надо идти, делать, ошибаться много-много раз и не сдаваться. Мне кажется, это единственный метод, который поможет тебе коротко и по делу рассказать, э, в общем, то, о чем ты хочешь рассказать, да, плюс нарабатывая опыт, ну то есть не только ходить и говорить, а еще делать дела какие-то вот тоже важно.
0: Я хотел уточнить, ты выставляешься или нет, и были ли у тебя выставки? Я вот не нашел, к сожалению, какое-то большое количество информации по этому поводу. То есть э, какие-то проекты в дигитал-среде э, там на том же Вандерзине я видел, mm-hmm. а, именно печатное что-то.
1: А вы, кстати, классно подготовились. Я вообще (свят) заметила, что достаточно много информации про меня есть. Это очень прикольно. Да, конечно. И на самом деле у меня были в прошлом году выставки. Это был проект, который я снимала в Германии, в Кёльне. Я начала его снимать в 2018 году. И в прошлом году как раз я принимала с ним участие в фестивале фотографий в Петербурге. Он называется «Присутствие». Это был такой большой международный фестиваль, который фотодепартамент организовывал, и они делали это в гигантском-гигантском ангаре, наверное, или, не знаю, в гигантском складском помещении в Севкабеле. И там было очень много авторов, мне кажется, больше 40, и вот один из них — это я с этим проектом. Дальше из таких офлайн-мероприятий, во-первых, у меня в этом году отменилось четыре выставочных проекта из-за пандемии, Ух. и это не очень приятно. И да, сейчас я понимаю, что вообще не лучшее время для искусства в целом, потому что м- ты не можешь делать события, на которые придет большое количество людей, да, и просто ты занимаешься накопительством а- ресурсов ты занимаешься работой над новыми проектами, или ты оформляешь э, все-все маленькие пункты, которые тебе помогут в следующем году, например, выстрелить с выставками, да, потому что это непростая история, это реально большая работа. Но в начале года у меня была персональная выставка, ее организовала галерея, которая меня представляет, галерея «Азот», и они находятся в центре Москвы, в классном таком пространстве мультигалерейном, которое называется Куб. Это минус первый этаж э, Риц Карлтон гостиницы. Там было какое-то феноменальное открытие. То есть э, само пространство делает большие открытия. э, И все галереи внутри, они тоже открывают э, выставки новых авторов своих, И вот это было в начале февраля, мне кажется, второго, четвертого, по-моему, каких-то вот в этих числах. А
0: есть где-то, можно посмотреть, я не знаю, какой-нибудь фотоотчет оттуда?
1: Да, конечно. И было какое-то феноменальное количество людей. Были просто такие толпы. Я такого не ожидала. И причем у меня были какие-то потрясающие соседи, очень известные авторы. И мне было реально очень интересно и Приятно среди них а, находиться с фотографией, да, потому что это все-таки тот медиум, который не, не излюблен и не балуется галереями, музеями и, а, и подобного рода пространствами, институциями, к сожалению. Но это очень приятно, потому что я реально один из немногих авторов, которые имеют такую возможность, да, и такую я. Скажу, что в наше время привилегию да, в нашей стране а, реально выставлять фотографию и получать оценку от широкого круга людей, от большого количества зрителей, что очень важно. Ну, то есть фидбэк супер суперразный. Ты когда выставляешься, и приходят там несколько тысяч человек, а, да, как вначале я говорила, классно, что тебя описывает здорово, и ты гладишься по головке, думаешь, да-да-да-да, это круто.
0: <связь> а, а в каком виде прилетает фидбэк вот с выставки? То есть ты там находишься, и они с тобой общаются, или потом как-то пишут, или, я не знаю, есть место для отзывов. Выходишь оттуда, тебя просят пять звезд поставить. Как это <связь> происходит?
1: А, вообще, на самом деле, в разных абсолютно форматах. То есть пока идет открытие, конечно же, я нахожусь на в пространстве, да, и в пространстве галереи, чтобы ответить на вопросы, чтобы пообщаться с людьми, чтобы там пообщаться с другими художниками, да, потому что... Иногда
0: презентовать, возможно, что-то.
1: Конечно. Тебе все время нужно рассказать, о чем это работа, потому что, окей, только визуальной стороны ее недостаточно. Тебе нужно углубиться, да, в то, как бы, что ты делаешь, почему ты делаешь. И, во-первых, это полезно очень для тебя, как для автора, потому что ты... Себе начинаешь отдавать гораздо больше отчет в том, а что ты делаешь и зачем вообще это происходит, да, и какой посыл ты хочешь донести до человека. И вопросы абсолютно бывают разные от самых примитивных, а что это искусство, что ли, что это вот насоединяли, насобирали, я не понимаю. Я пойду дома, сейчас карандашки сложу, и тоже вот берите меня в галерею, я, значит, хочу быть известным. Вот это, кстати, интересный вопрос. А как вообще, ну, вот
2: случилась первая выставка, то есть с чего, ну, с чего все это началось, как-то организовать
1: первую там свою выставку? Блин, нет универсального, знаете, алгоритма. Типа, ты берешь проект, идею, точнее, потом снимаешь проект, потом с этим проектом ты идешь к тому-то, тебе говорят, да, окей, хорошо, вы нам подходите, потом вы там что-то придумываете, делаете. Это какой-то, знаете, путь был такой огромный. То есть ты много-много работаешь, много очень делаешь разного, тебе везде отказывают. Ты ходишь на ревью, знакомишься с людьми, приносишь э, свои работы на какие-то мероприятия, участвуешь в фестивалях, ходишь смотреть, просто ходишь, знакомишься с, с народом и говоришь о том, что вот я снимаю, вот мои проекты. То есть ты всегда человек, который ну грубо говоря, да, в костюме своих проектов на все мероприятия и говорит я сейчас работа
2: на возможности везде рассказываешь что есть о себе да
0: кстати вот я здесь в и насколько я мне известно у нас в санкт-петербурге в школе фотографика во время обучения у тебя есть когда ты сдаешь работы одно из обязательных условий что ты должен сделать выставку и я уверен что там с ними помогают и это вот как один из способов сделать свою первую выставку во время обучения например, в фотошколе. Mm-hmm.
2: Я такое видела вышки у дизайнеров на обучение, то есть они буквально поручились там полгода на дизайне, первый курс, и уже университет организовал тоже выставку в предгольц центре mm-hmm. у нас, mm-hmm. и то есть это была открытая выставка, и там ты мог общаться с их преподавателями, самими студентами, ты пришел прямо и посмотрел, как, как они их раскладывают, как они их комбинируют, можно позадавать им вопросы, и это, блин, супер круто. Я просто как человек, который учился тоже на дизайнера, я очень позавидовала, что у меня, например, не было такого экспириенса, когда ты сделал какую-то работу, там, серию плакатов, например, тебе тебя выставили mm-hmm. на первом курсе, от, там тебе, типа, 18 лет, и ты вообще еще ну, никогда такого не переживал,
1: например.
0: Звучит очень классно.
1: Это, правда, очень классно, и это такой большой бонус институций. То есть э, люди, которые тебе помогают сразу вклиниться в процесс и получать вот этот опыт э, экспозиции, да, опыт экспозиции своих работ, потому что сделать проект — это одно, а выставить его — это совсем другое, это совсем другой плат задач вообще, и это визуально иначе и воспринимается, и смотрится, и тебе надо больше как бы думать совсем о других вещах, то есть у тебя есть работа, и ты смотришь, окей, у меня есть вот такое пространство, как мне его обыграть, чтобы усилить, да, свою идею, и это классно, институции, они тебе прям очень много дают в этом вопросе, и я сейчас как преподаватель, да, тоже делаю, выставку для своих студентов и понимала, что это важно. Это важно людям, которые еще ни разу этого не пробовали, получить такой опыт и на базе этого опыта уже думать, ну, насколько им как бы, классно и нравится двигаться в этом направлении. Но есть другая сторона. Человек, который э, самоучка, угу. а у него нет вот этой школы, да, вот этой ведущей руки, которая скажет «давай» сделай там 10 плакатов, или сними проект, и сейчас мы организуем тебе выставку, все бы и все технические, да, и какие-то организационные моменты берет на себя. Такого нет, и ты сам себе все на свете, ты сам себе и смету считаешь, и ходишь, мучаешься, договариваешься, и так далее и тому подобное, и пишешь письма, и как-то опять же, да, мы в эту самую презентацию упираемся, ты ходишь, 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 и uh-huh, uh-huh. изучаешь рынок, изучаешь то какие есть места, где бы ты мог и что тебе нравится, да, где бы ты хотел выставиться и этот просто объем работы он гораздо больше и так как у тебя нет заранее наработанной вот этой базы контактов приходится все делать самому и наверное это чуть подольше по времени, но ну, вот это получается мой что ли случай, да, когда мое взаимодействие с галереей, но все-таки началось через э, контакт вот такой, что я пришла, говорю, смотрите, пожалуйста, мой проект, я сделала проект, но я пришла не для того, чтобы его сейчас взяли и мне сделали выставку, а А я пришла познакомиться. познакомиться, Мы были немного знакомы, потому что э, я когда-то давно снимала репортажи для этой галереи, и мы были знакомы. И я пришла попросить совет, потому что у меня был проект, э, как раз вот этот, который я снимала в Кёльне, в Германии, и мне было важно получить обратную связь от галериста, что, как я могу его оформить, чтобы дальше продолжить над ним работу, потому что он долгосрочный. То есть это проект, который не закончен до сих пор. И тогда ребята дали мне действительно очень хорошие, дельные комментарии, и я им очень благодарна за это. И в конце, после нашей вот этой беседы, а мне было так волнительно, то есть вот, оно, вот они, галеристы, да, вот эти святые люди, которые занимаются продвижением искусства и вообще позиционируют таких потрясающих авторов. И я человек, который там никогда этого не делал. Практически
0: ангелы какие-то спускаются с небес и показывают нам, куда и что делать.
1: Вот, и я очень боялась задать вообще какие-то вопросы. Не те вопросы. Ну, то есть не то, что какие-то, а не те вопросы. Я думаю, о боже, главное не спросить чего-то лишнего. И тогда у нас состоялась какая-то потрясающая беседа, они мне очень помогли. И через два года они мне написали, Моника, мы э, смотрели за тем, что ты делаешь все это время, и приходи к нам, мы хотим с тобой работать. Вот, то есть в моем случае это произошло так. И это не было ни институции, да, и не было ни каким-то э, чудом с неба, это просто вот какая-то медитативная работа, и какие-то шаги, которые ты никогда не знаешь, когда именно, да, от откликнуться, и каким образом, ну вот что-то происходит, да. Слушай, все это
2: очень интересно и круто, и у меня даже есть, наверное, жизненный такой пример, он очень похожий похожий по теме, в том смысле, что как-то подавалась на вакансию дизайнера в агентство, в которое мне очень хотелось попасть, я показала им свое портфолио, написала честное справедливо письмо, что, ребят, опыта нет, но вот есть вот такое, сказали, что, слушай, все круто, (смех) Все круто, мы будем за тобой следить Мол, сейчас мы не можем тебя взять, потому что у нас Как бы задачи требуют более высокого уровня Но мы будем типа фоловить тебя Они действительно меня зафоловили И будем следить за твоим Биханцем, И если что, то как бы просто напишем тебе позже Я такая сказала, да, круто, ребята Это к тому, что Действительно можно просто выходить на контакт С с теми ну, людьми или местами Которые тебе интересны и которые потенциально Можно как-то пообщаться Может быть не про выставку, а просто пообщаться И никогда не знаешь, к чему это приведет вот да, это, да, мне да, кажется, да. пример с галереей просто да. очень крутой
0: Так они тебя в итоге написали?
2: Нет, но я и перестала работать в этом направлении а. Ну, типа, я ушла Не в другую Не успели Да Моника, хотелось тебя спросить еще Можешь сказать, пожалуйста, какими проектами ты сейчас занимаешься Что у тебя сейчас в разработке Расскажи что-нибудь интересное, пожалуйста
1: Вообще классно у меня все поменялось за последнее время, потому что я вроде как-то занималась только фотографией, фотографией, фотографией. И в какой-то момент ты, когда получаешь достаточное количество опыта, насмотренности знаний, а тебе становится скучновато это все делать, потому что ну, это превращается в рутину, да? Я безумно люблю то, чем я занимаюсь. У меня, не знаю, это большая удача, когда ты можешь каждый день признаваться в любви своему делу абсолютно искренне. И со мной это происходит. Но всегда хочется каких-то изменений, да, каких-то именно качественных изменений того, что я делаю. И для меня, наверное, этот год — это такой год коллабораций, Потому что я глобально понимаю, что с, гл- с коллаборациями будущее, и что ты, как классный специалист, можешь все делать самостоятельно, и там, не знаю, свет поставить, и это сделать, и нарисовать еще что-то, и еще завершать там, сделать чуть-чуть дизайн, и потом, я не знаю, слепить макет, и потом еще что-то, и так далее, и тому подобное. И но... рекламу сам запустить. Да, да, Очень да, просто. что угодно вообще. Ты можешь, типа, сам, ты молодец, человек хороший, не дурак. Вот, но...
0: вместе всегда будет продуктивнее.
1: Да, конечно. И плюс еще, это как-то более объемно, более качественно. То есть самостоятельно ты никогда так классно не сделаешь. Какой бы ты ни был крутой, но, в общем, в какой-то момент ты понимаешь, что один ты как бы супер каши не сваришь. Вкуснейший. Вот. И, значит, тут пришло время взаимодействий совершенно разных. И сейчас, да, это какие-то международные проекты, с которыми я работаю, что очень приятно. Это... Проект, который э, мы сделали вообще буквально две недели назад, неделю назад совсем недавно. Э, это большая коллаборация, которую мы запустили с э, ребятами с брендом «Рич». И они, интересно, пришли к нам как художникам. Они собрали нескольких художников вместе, троих, чтобы мы сделали коллаборацию. И мне кажется, это такая для России вообще какая-то несвойственная история. Ну, как? Это новый, новый формат в котором можно работать, когда к тебе приходит бренд и говорит, давайте мы сделаем авторскую коллаборацию с с вами. И здесь начинается опять то, о чем я говорила ранее, когда тебе дают ресурс на то, чтобы вы реализовали какую-то совместную идею. И это было реально очень интересно, потому что я как фотограф э, и художница, да, которая работает и с тем, и с тем направлением, да, и с коммерцией, и с искусством, я понимала, какие мне важны штуки э, взять во внимание для того, чтобы сделать проект, который в формате win-win, да, когда выигрывают все, когда всем хорошо. Когда всем здорово, и тут я понимала, что окей, с точки зрения маркетинга, да, мне нужно изучить бренд, мне нужно понять, какие у него есть особенности, какие есть нюансы. А с точки зрения художника, мне нужно переработать эту информацию и понять, как я ее могу адаптировать и как я могу сделать какие-то реализовать свои амбиции, да, творческие. Давай а,
2: расскажи, пожалуйста, а в чем была идея, в чем вообще посыл а, вот этой работы, проекта вашего? Можешь ли ты рассказывать, если можно сейчас об этом рассказать?
1: А, да, конечно, мы запустили уже проект, все это обнародовано и все как бы отлично работает, запущено. Идея была в том, чтобы передать какие-то наши персональные а жизненные моменты, которые нас вдохновляют на создание. Интересно, вот ты рассказала
2: про то, что ты изучила все, что узнала про бренд, их концепцию, там, их там, фи- стиль. То есть мы знаем, что из исходных данных еще есть три художника, которых а, они
1: собрали. Да-да-да, у нас было трое. Трое людей, которые над этим работали. И вот одна из задач была в том, что, окей, когда к тебе к одному приходит проект, ты такой да, сейчас я все сделаю. Ну, и все, ты никому ничего не должен, только сам с собой работаешь. А здесь была история в том, чтобы а поработать вместе и не задавить да, друг друга тем, что э, вы такие самодостаточные авторы и все знаете, как должно работать, а по повзаимодействовать да, и друг другу дать вот эту платформу, вот эту почву для того, чтобы создавать действительно. И в этом вообще самый кайф. То есть я за глобальной коллаборацией да, и за то, чтобы люди из разных медиа э, делали что-то вместе, потому что это очень сильно обогащает это очень сильно обогащает индустрию да и ну я за это благодарна очень проекту за то что появилась такая возможность повзаимодействовать, и мы все выделили на это время во вторых мы каждый из нас ну по крайней мере я ладно могу только за себя сейчас говорить мне удалось в этот момент сфокусироваться на том, что, что реально для меня важно. Да? Потому что главный point проекта был в том, что ты как автор должен проводить время наедине с собой, и какие моменты в твоей жизни, они тебе помогают оставаться на волне да, вот этого вдохновения, потока, как э, говорят многие. И здесь я как раз думала о том, что ого, это же здорово, а что для меня действительно важно, да, какие штуки у меня есть дома, какие у меня есть ритуалы, которые мне помогают э, держать руку на пульсе, как бы, своих идей.
0: При условии того, что, насколько я слышал, э, ты собираешь предметы, и мне очень понравилась фраза, ты сказала, то что ты живешь с ними несколько дней, как бы, ну вот, прям с предметами дома смотришь, как на них там падает свет, как они взаимодействуют друг с другом, кажется. Вот, мы как раз-таки нашли проект, я сейчас на него смотрю. Потрясающе выглядит, как всегда объекты как будто вырваны из реальности, немножко абстрактные но явно имеют какое-то отношение к реальности именно от натюрморта. Мы можем упомянуть других э, авторов, которые участвовали здесь.
1: Конечно, конечно, да, да, да. Я думаю, что это будет всем приятно очень. (laughs) Это Варя Шука. Она делала 3D-анимацию как раз. И ну, вот эта задача — передать атмосферу э, вдохновения через объекты, которыми мы вдохновляемся. И часть этих объектов, и часть этих историй, то есть каждый из нас написал вот этот момент, который действительно для нас важен, э, момент наедине с собой. Мы это все прописали. И дальше на базе вот этих как бы текстов, на базе этой информации я создавала композиции, uh-huh. а, и каждая из этих композиций, она как-то олицетворяет одного из авторов, да, то есть окей, себя я максимально просто, да, с собой я максимально просто справилась, потому что я с собой живу 24 на 7, вот, общаясь с ребятами вообще взаимодействие как то с ребятами мне очень много было зацепок да за счет текстов за счет того что я так или иначе знаю ребят а, тоже были какие-то вот эти нюансы которые можно было использовать на созда... в создании начальной композиции потому что да мне такая ответственность я вот этот человек, который начинает весь процесс, и когда я поняла, окей, мне нужно создать базу, базу вот этих моментов вдохновения, и я, конечно же, все почитала про то, что делают ребята и про то, что их вдохновляет, Добав... ну то есть использовала да, эти нюансы, всякие моменты в композиции, потом Варя сверху а, добавляла уже 3D-анимацию, и это, ну, технически прям был очень классный процесс, потому что, чтобы тебе нарисовать 3D, тебе нужно понимать очень здорово и точно, как э, расположен свет в фотографии, и мы во всем этом процессе были постоянно на связи, потому что я ей присылала видео с бэкстейжа, да, как это все происходит, чтобы она потом могла отрисовать это в дигитальном пространстве и добавить уже туда 3D-элементы. И это такой прям очень, ну не знаю, какой-то полноценный да, процесс взаимодействия. И я просто вау, в восторге, реально. И потом дальше это все передалось Косте по Кококсу, и он уже э, писал звук и писал саундтрек да, ко всему вот этому безумию. <laughs> вот, то есть его задачей да, было э, трансформировать картинку, трансформировать анимацию в музыку. И мне кажется, что вообще весь этот процесс глобальный и весь этот проект, он получился настолько затягивающим, да, за счет того, что там несколько визуальных и аудиальных средств использовано, и все это вместе, конечно, очень здорово работает. Просто использоваться это будет для рекламы, то есть эти анимации,
2: итоговый объект, он будет...
1: Да-да-да, сейчас бренд это использует в качестве рекламного материала, это соцсети... И вышел спецпроект. Это проект, который сделали совместно Blueprint и Rich. Можно посмотреть на сайте Blueprint. Да, Да,
0: мы обязательно прицепим ссылочку, потому что он действительно классно выглядит. И самое, что замечательно, я вот сейчас смотрю на это, и как бы данную медиа-единицу, получившуюся, очень сложно описать каким-то... Ну, То есть что это? Это видео? Нет, это не видео. Но это и не фото, и не... не, ну, это вот какая-то именно, что медиа-единица, совмещенная трех авторов.
1: Да-да-да. Ну, в общем, это реально очень классная история. И я прям супердовольна. А еще э, есть э, один занятный проект, над которым я работаю. Это дизайн-объект. Я хочу сделать предмет первой жизни свой объект.
0: А, то есть прям... Физически. Физически, (смех) да. Да. То есть не использовать уже что-то готовое, а создать что-то, получается, свое. Да,
1: но у меня есть такой опыт использования предметов, сделанных на заказ специально под проект. И теперь я хочу сделать функциональный объект, который будет ну, реальным объектом искусства. И это для меня тоже совершенно новый опыт. Ну, как из разряда не буду пока говорить, ладно, это супертайна. Мне очень хочется, знаете, поделиться. вот но то есть очень такое разнообразная получается, разнообразная область деятельности, да, и векторы разные, с которыми я сейчас работаю, и получилось, что фотографии только фотографий уже стало мало, и хочется развиваться в разных направлениях. Здорово, что появляются реально люди, которым это интересно, да, которые поддерживают, и видят, что в этом есть глобальный потенциал И я прям чувствую что я могу делать какие-то новые для себя вещи ну в общем я всех вообще призываю не зацикливаться да только на каком-то одном поле деятельности а мы в такое время живем что можно э, подключать разных разных специалистов и получать какие-то совершенно непредсказуемые новые для себя результаты
2: мне кажется это очень классная идея она ну, подойдет автором любого уровня, что как, на каком бы ты сейчас ни был левеле, ты всегда можешь посмотреть и с кем-то заколлаборироваться. То есть, условно, внедрение 3D-шки в фотографию, а в, в статичную фотографию, это ну, не так уж сложно. То есть, если у тебя есть условно друг, который там начал изучать 3D-шку, ты можешь попросить его отрендерить тебе какого-нибудь сюрреалистичного слона в фотографию, и ты с снимешь что-то специально под эту фотографию, и вы просто сделаете коллаж, и у вас будет уже коллап. То есть, для этого... В общем, нужно какое-то желание,
1: да? Короче, э, на самом деле сложность не в в техническом моменте вообще. А договориться. Вся большая сложность — это объяснить друг другу, чего вы хотите. Вот это вообще... это глобальная проблема всех людей, которые пытаются сделать коллаборацию, потому что 90% коллабораций, мне кажется, в нашем обществе, они заканчиваются крахом, потому что люди говорят, особенно из разных медиасред, они говорят на разных языках и часто вообще не понимают, как процессы друг у друга устроены, чтобы наладить вот эту вот связь, да, ниточку коммуникации, которая вам позволит что-то вместе сделать, потому что вот самое сложное, это не технически yeah. как бы все, это организовать, а просто поговорить и объяснить друг другу идею э, так, чтобы, во-первых, всем было интересно, да, чтобы было вот это пространство, где ты можешь реализоваться, ну, каждый может реализоваться как автор, и вот при этом найти еще те слова, которые будут и тем, и другим понятны, и будут значить то же самое. Ну, то есть одно и то же для для всех этих людей. Вот, в этом, конечно, самый большой затык. Да, я думаю, что есть действительно такая
2: сложность. Мне кажется, здесь модборды очень сильно помогают, когда вы сначала штормите, набираете все эти картиночки, потом их собираете вместе, обсуждаете это первое. Второе, второе, действительно, детальное обсуждение процесса, потому что там трудозатраты могут быть действительно разные. То есть там фотографу нужен день на то, чтобы поехать за горы что-то снять, а там 3 d нужно нужна неделя, условно, чтобы разобраться, как делать дым или как поставить свет, как это отрендерить. Мне кажется, очень важный поинт. Ну, я тут за фотографа вступлюсь,
1: кстати, не день, не кофе-кей. Ну, да, зависит.
0: Очень классно, очень прям детально, да, на самом деле мысль о том, что для коллаба надо понять, зачем вам вообще это надо обеим сторонам и договориться, она настолько неочевидная, насколько должна быть очевидной.
1: Да-да-да, это правда. Но просто уже на опыте, знаешь, много раз уперевшись в вот эту стену непонимания. Вроде все хотят, а как бы... Но никто не делает или... Ну, никто просто не понимает, с какой стороны зайти, и все. Об эту вот эту стену непонимания все рушится в итоге... И я прям рада, наконец, это начало получаться. Ну, то есть спустя большое количество неудачных опытов начались удачные, и это просто аллилуйя и аминь на это.
0: У меня есть несколько технических вопросов, которые мне безумно интересно узнать. Короче, именно технических моментов в плане фотографий. Первый вопрос... Как ты создаешь фотографии, в плане у тебя есть специальное какое-то место дома сделанное, студия, фаны дома лежат, или это каждый раз создается с нуля, или это куда-то выезд обязательно должен быть, как вот это происходит э, физически?
1: Слушай, по-разному это происходит физически. Когда я на локдауне не могу выйти три месяца, я дома снимаю.
0: Как показала техника. Безграничные возможности.
1: Безграничные возможности это прекрасно. Это то, что я люблю. Тогда я делаю. Я снимаю везде, где только есть возможность. Я могу снимать дома, если у меня есть порыв снимать дома. И какой-то вау-свет. Я снимаю на подокончике. У меня прекрасно. В России... А вообще, пожалуйста, все русские люди цените подоконники, потому что они есть не в каждой стране такого размера, как наши в Штатах, например, подоконник, ну типа несуществующая платформа. И я не знал. Вот-вот. Так что, пожалуйста, все обратите внимание. А как
0: же вот в кино там я не знаю грустная девочка садится, укутывается в плед, садится на подоконник, пьет какао, смотрит в окно, думает о нем.
1: Ну это вот. Как бы не, все... не в каждой стране. Нужно понимать сразу контекст, что это не везде возможно. Да, это, да, да. это, видимо, очень богатая девочка. Ну, да, если это не дом, то я езжу в студии, конечно, есть места, в которых мне удобно снимать, где нет никаких интерьеров. И все технически комфортно для того, чтобы построить сцену. Потому что я все-таки специализируюсь на том, чтобы создавать с нуля те сюжеты, которые для меня важные, нужные, актуальные и т.д. А, вот. Либо это съемки на локациях, да? то есть когда я работаю с журналами, например, с какими-то брендами, у меня часто бывает задача а, про съемку на локации. И самой мне иногда интересно снимать на локации. Например, датский проект. Я делала проект для журнала «Синдром». Они про дизайн. И у них была задача, был каждый новый номер они посвящают определенному цвету. И в этом сезоне у них был салатовый. И они мне дали как бы вообще карт-бланш, делать что хочешь на тему салатового. Дали мне несколько статей, которые мне могут помочь что-то придумать, но в итоге я снимала свой собственный проект, и я летала на Бали. Я снимала на Бали на улицах, в разных городах, снимала про ритуалы и про то, как люди наделяют объекты сверхсилой, сверхспособностями какими-то, как амулетами, вот как голубь Виталий в редакции. То есть, ну, мне интересна сейчас глобальная эта тема, да, тема того, как реально вещам присваиваются какие-то супер суперсвойства, суперспособности, как предметы супергерои, да, и я вот с этой темой в рамках того, что все, все мои карточки должны быть салатового цвета, да, все должно быть про этот цвет, я снимала на улицах, в полях, в каких-то вообще безумных огородах, напрашивалась к людям в гости, можно, пожалуйста, в гости к вам. Слава богу, в Азии очень хорошо на это реагируют, и все очень радушно тебя принимают, особенно когда ты интересуешься культурой, место а не просто туристически э, сковыря, ковыряя пальцем в носу, э, говоришь, о, что тут у вас э, происходит? И вот, они очень благодарны за это и очень здорово делятся информацией. Поэтому для меня вообще абсолютно неважно, где работать, главное м- прощупать да, среду и понять, какие у нее особенности, какие у нее есть э, выгодные, так скажем, стороны, угу. и этим умело воспользоваться. Вот.
0: Оля, где тебе комфортнее всего фотографировать?
1: Mm, я, я не знаю, хороший вопрос. Uh,
2: мне комфортнее всего это в одиночестве делать, а вот где действительно, наверное, не важно. Дома, на улице, не важно. Но одной? Ну, в идеале, да. Ну, то есть, ну, просто мне, например, спокойнее исследовать пространство или предметы, когда никто не смотрит за тем, как я это исследую, как я хожу, туплю по углам, трогаю, смотрю, там, не знаю... Вот Моника, у тебя есть какие-нибудь, не знаю Ну, не секреты ну, И не лайфхаки А какие-то наработанные приемы по погружению Вот в новую среду или в новую тему Ну, то есть, вот когда ты ты прилетаешь на Бали, да, и вот нужно погрузиться вот в эти ритуалы, ходить, смотреть, вот как, если что-то, короче,
1: наработанное, интересное, приемы, которые ты используешь. И
0: важна ли здесь подготовка заранее?
1: Я готовилась заранее. Я не знаю, нужна ли подготовка или нет, потому что я думаю, это индивидуально. Иногда ты готовишься заранее, приезжаешь, а, ну, твоя подготовка, она не работает вообще, потому что это жизнь. И это, ну, нельзя контролировать. Люди живут, и они живут, делают, что хотят. Вообще погода меняется, не знаю, все что угодно происходит, и как ты не готовься, ты приезжаешь и сталкиваешься с реальными условиями, которые очень сильно отличаются от картинок в Гугле. И поэтому здесь просто нужно очень классно... Здесь нужна гибкость. Вообще в профессии, да, в работе, а, нужна гибкость, нужно уметь очень быстро адаптироваться к среде, к ситуации. Для меня да, еще очень важно быть коммуникабельным человеком и уметь не бояться подойти к незнакомым людям. Кстати, вот этот скилл мне дал фотофакультет, когда я училась на фотокорреспондента, еще в 2011 году, живя в Петербурге. Ну, я не фотокорреспондент сейчас, да, и мне это совсем не близко. Но когда я училась, это мне дало вот эту а, суперспособность приходить к каким-то незнакомым людям, которым я бы просто так ни за что не подошла. И что-то у них просить. Что-то просить, что-то спрашивать, задавать какие-то вопросы, да, не боясь того, что тебя куда-то отправят, или что тебя не так поймут. Ну, то есть это не важно У тебя есть какая-то миссия, и ты думаешь, окей, моя задача изучить там культуру, да, и быть вообще местных жителей Бали. И все И ты выходишь на улицу, и у тебя нет преград. Вот если у тебя реально нет преград, в первую очередь, психологически логических, да, что, ой, а как я тут сейчас внедрюсь в пространство, ой, а тут калитка, а наверное, мне не стоит этого делать. Вот если вот эти сомнения как бы, в тебе не возникают, то все классно будет, все получится. И главное очень ну, чутким быть к процессам, к пространству.
0: И... Калитка такой, очень простой барьер. Это как будто надо перейти дорогу туда. Очень метафоричное,
1: между прочим, сказано про калитку. Да, ну вот. И тут просто надо быть гибким и ничего не бояться. Вот я считаю, это единственная наработка, которая универсально работает. Она очень абстрактно звучит, но в целом, если повторять все периодически, то, мне кажется, каждая ситуация применима своим особенным образом.
2: Да, мы выяснили сегодня, что важны soft skills, важно уметь общаться, коммуницировать с людьми и не бояться быть открытым. А,
0: смотри, я достаточно много стал э, снимать э, такой прям коммерции-коммерции, которую никто не любит. Не свадьбы, конечно. Э, все еще не свадьбы. Но всегда хотел вот немножко в арт. Я планирую даже э, попробоваться в фотографику в следующем году. Угу. И как бы я снимаю, получается, и то, и другое. Я пытаюсь и в, вот, в художество тоже. Но как будто бы мне немного страшно что это как будто совсем, совсем, совсем все другое. И вот как мне избавиться от этого страха?
1: Ну, это, наверное, с психологом надо общаться вообще. Потому что я не знаю, как избавиться от этого страха. Ну да, все другое, но это же ничего
0: страшного. И просто в догонку был вопрос, бывает ли такое, что вот, я не знаю, выставляются коммерческие фотографии как искусство, как...
1: Я не сталкивалась
0: с таким, что
1: выставляются коммерческие фотографии, потому что я сейчас объясню, почему это происходит. Это абсолютно логично, потому что коммерческие э, коммерческие фотографии под коммерческую задачу делаются, и у тебя есть определенный гайд и определенный договор, для чего ты это делаешь. И ты делаешь это часто для использования в каком-то узком сегменте, там, в или ты делаешь паннер, или ты делаешь, ну, что-то. И у тебя это все прописано, да? Сколько действуют права, там, на изображение и так далее и тому подобное. То есть вот эти все нюансы и какое-то дополнительное использование — это там экстра-кост всегда. И какие-то коммерческие проекты, да, они, ну, понятно, сделаны под определенную задачу, не под выставку. Есть гильдия рекламных фотографов, я думаю, что вы слышали.
0: Гильдия прям... Она официально так называется или...
1: Да-да-да-да. <гум> да, конечно, это существующее сообщество рекламных фотографов, и они проводят а, такие, я не знаю, можно ли это назвать, биеннале но, в общем, такие большие мероприятия, где выставки, <с1> где какие-то мастер-классы и так далее и тому подобное, и там вот коммерческие проекты выставляются. Но это не тот формат, я думаю, о котором ты сейчас говоришь, да? Потому что все-таки в арт-среде важен...
0: Я в теории спрашивал, я как бы не пытаюсь выставить фотографию со свадьбы в Манеже в Питере. Я спросил чисто теоретически, мне просто интересно.
1: Ну вот зависит от того, как бы что ты хочешь, но глобально нет. Нет, конечно, нет, потому что тут важен твой э, персональный, да, месседж, твой посыл. В коммерческой фотографии у вас еще команда, там, в 50 человек часто. А как художник ты работаешь все-таки меньшим количеством, да, ты привлекаешь людей, но тем не менее арт-дирекшн, освещение, там, бла-бла-бла. Все вот это, это ну, как бы твоя миссия, твоя ответственность, да, и главное, вот это описание идеи, проекта, но совершенно персональное, без налета каких-то извне еще рамок. Реально разные поля. И поэтому коммерческая фотография в среду искусства впихивается, знаешь, только в случае, если какие-то рекламные приемы взяты намеренно. Да, для того, чтобы подчеркнуть... Донести какую-то
0: идею, смысл. Да,
1: да, да, да. Можешь повторить свой
2: вопрос? Ты что-то сказал вот про то, что страшно. А что именно? Пробовать арт?
0: Ну да, как будто уходить в него. Это прям э, что-то другое, неизведанное просто. Поэтому страшно.
2: Типа потому, что ты никогда этого не делал, это кажется совсем другим, в отличие от коммерции?
0: я как будто не понимаю законов, по которым он работает, они неочевидны. Понятное дело, что для этого и существуют, наверное, школы и преподавания, чтобы объяснить э, в первую очередь. Во вторую очередь, наверное, поиметь какие-то контакты, а все остальное вторично.
2: Ну, смотри, мы услышали, что все начинается с идеи. Ну, то есть, как минимум, должна быть какая-то идея тебе глубоко не безразличная, которую ты готов бесплатно снять. То есть, условно, меня бы наверняка зацепила какая-нибудь идея про, возможно, не про неравноправие, возможно, какая-то феминистическая идея. То есть я знаю, что у меня всегда бомбит от этого. И как бы, ну, я знаю, что здесь есть ресурс, если покопать, я накопаю какую-то тему, которую вот мне реально захочется заснять в каком-то ну, таком экзальтированном состоянии, чтобы обратить на это внимание, что ребята вот это не очень хорошо работает, к примеру. Или у меня есть еще одна цепляющая тема, связанная с Родиной, с Сибирью, с тем, как там mm-hmm. все довольно печально. Понимаю тебя. Да, и вот какой-то, есть вот такие, какие-то такие вещи, ну, и, которые идейно можно развить, вытащить, и найти референсы, описать концептуально, ну, то есть визуально представить, что ты хочешь сделать там, ну, какую-то серию. И вот я бы, наверное, с этого начала. Если у меня есть такая идея, и я знаю, зачем я ее делаю, то есть хочу ее сделать с конкретным посылом, то
1: я бы так и начала ее делать. Ай, вот я еще, знаете, сейчас услышала это все и поняла, в чем может быть проблема глобально. Когда ты хочешь уйти в арт-фотографию, а тебе говорят, тебе нужна идея, подумай глобально про русскую идентичность, про проблемы в Сибири, не знаю, про что угодно. И ты начинаешь думать, думаешь, о нет, это слишком сложно, я, в общем, не готов или не готова. Все, я не понимаю, что делать. Сейчас окей, я, ладно, сделаю ресерч. А потом и ты начинаешь взрываться, и потом думаешь: о Боже, пять лет работать над этим проектом. Нет, извините, я не арт-фотограф, совсем пока. Про гибкость, да, это опять все про гибкость про то, что путей вообще очень много. Ты можешь начать с того, что тебя просто цепляет. Не вдаваясь в подробности, почему это происходит, ты можешь начать делать просто то, что тебе нравится интуитивно, типа то, что изнутри идет и это может быть просто какая-нибудь эстетическая маленькая штучка, которую видишь там только ты, и на ней вообще строить весь нарратив просто из визуальности. Типа, я обожаю синий цвет, и все, что я буду делать, будет супер синее, и постоянно я буду там снимать это синее, а потом посмотрим. Можно не давать себе как бы установку, что все, я сейчас заложник там э, темы русской идентичности на пять лет, и труба Ребята, я как бы не справляюсь. <смех> <Да>.
0: <смех> Про чистый цвет я хочу напомнить нашим слушателям, ну, вернее сказать нашим слушателям, они не знают, напомнить себе и Моники, что... Насколько я помню, в фотофакультете у тебя выпускная работа была про красный цвет как раз-таки.
1: Откуда
2: ты знаешь? Я готовился.
0: Я готовился. Вот. А, нет, я хотел рассказать, кстати, свою историю про тот момент, когда я такой, блин, надо варт, я очень хочу варт. Мы были э, с моей девушкой в стрит-арт-музее в Санкт-Петербурге. Музей стрит арты не помню, как он угу. правильно называется. Да-да, я
1: знаю. И да, из-за да. того, что
0: началась пандемия, многие художники не смогли приехать и сделать... Э, ежегодную полугодовую экспозицию, они выкручивались, видимо, как могли, и у них был зал э, со столами где-то в глубине этого завода, где лежали фотокниги, кажется, студентов из ПБГУ, это были прям фотокниги отпечатанные, и некоторые были даже прям, ну, с реально очень классными идеями. Там, например, одна девушка сидела а, в интернете в открытых камерах видеонаблюдения и искала одиноких людей на них. И это выглядит, это все и собрано хорошо, и сделано в видео, и как бы идея, понятно, про одиночество, когда за тобой наблюдают, современный мир, всех-всех видят. Но там была фотокнига, ну, Зин, я не знаю, как это правильно назвать, она была очень маленькая, тоненькая, про поход человека в библиотеку. Буквально, типа, я иду в библиотеку, вот библиотека, вот фотография книг, ой, здесь рядом со мной сидел мужчина, ой, он пришел туда, почитал вот эту книгу, посмеялся, ушел, вот так и сходил в библиотеку. Я такой, вау! То есть тебе вообще не нужна глобальная идея про русскую идентичность, ты можешь начать свой поход в библиотеку и напечатать это, и это выглядит... Как бы сами фотографии, они как будто выглядят, ну, я был в библиотеке. Но когда это собрано в книгу, в, пусть очень маленькую, тоненькую, но там есть текст, там есть какая-то верстка, она...
2: Но это проделанная работа, да. вообще да, как-то да. продуманно сочетаются. Она, уже... Это
0: выглядит как вот объект. Это выглядит объект как искусство, законченный очень. И ты такой, блин. Хочу так же. Я, я
2: поняла, что я снимала автопроект, когда ездила в офис на работу. Да. Я же ты... хожу по одним и тем же местам, я фотографирую не те же места, просто по разному, в разное время суток.
0: Будет свободное время, собери... 20
2: вариантов фотографии офисной
1: лестницы в доме.
0: Тогда она каждый раз для тебя разная.
1: Это реально супер. Я обожаю один из таких примеров. Я обожаю Эрика Кессельса. И его книга, она совершенно бесполезная. «Розовые страницы» фотографии там на каждой восьмой только есть. Она называется «Read Naked», Типа, и там фотки людей, которые читают голыми просто, и все. И это ну, идеально, и та компания, которую он провел там у себя в соцсетях, он просил людей прислать ему фотографии, как они читают голыми, и потом он сделал из этого книгу. То есть любая вообще маленькая идейка, она может быть очень классно реализована, и я обожаю юмор, я обожаю вот такие штуки, которые тебя не немножко... Я это Прекрасно, да.
0: Это, это, по-моему, мне кажется, это квинтэссенция какой-то в в создании фотокниг. Вот,
1: вот. И да, поэтому я вообще советую как бы не заморачиваться сильно, и, в общем, шутить побольше, и вообще как-то прослабленней быть, и все нормально. Можно уйти в асфотографию.
0: Удивительно, мы общались с Андреем Барышником. он говорил, есть мнение, что фотопроект это всегда либо про себя, либо про глобальную проблему. А здесь голые люди читают. это
2: Офигенно! Мне очень нравится.
0: Это первый раз, когда я вижу, мне кажется, фотопроект, который сделан с юмором.
1: Вот безмрачные да да да? Да, я обожаю реально шутливые такие вещи, потому что среди там, э, травм, драм и негодований. Да, эти штуки, они как бы наиболее запоминающиеся, и ну, ты, получай, ты реально удовольствие получаешь, и ты понимаешь, окей, типа, релакс, все нормально. И это круто, что есть и то, и другое, вот, и тут главное просто выбрать, ну, для себя, как для автора, выбрать, что тебе реально больше нравится. То есть э, ты не станешь известным человеком, да, только потому, что ты с драмой и трагедией работаешь. Ну, это же неправда. Ты просто работаешь с тем, что тебе нравится действительно, и тогда у тебя есть шанс. Ну да, мне кажется, здорово выбирать м, идеи
2: и ну, степень их там проработки, детализации, исходя из своего уровня. Всесловно, если ты не можешь себе позволить какой-то большой продакшн, ты просто, например, не дорос до этого, у тебя нет ни денег, ни ресурсов. То, вот, ты можешь делать что-то на своем текущем уровне, и это не значит, что это делает твой проект хуже. хуже. Да делать ну,
0: на коленках это вообще лучше, чтобы придумали творческие Многие, люди, многие мне классные кажется. вещи будут сделаны на коленках. И опять же, проходя коленках. через сделание на коленках, ты потом лучше понимаешь то, что, ну, когда доберешься куда-то наверх.
2: Ага, и потом видишь, что там тоже часть процессов делается также на коленках. Да,
0: все везде всегда делают на коленках. И ты... ты
1: уже очень хорошо умеешь. Да да, 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 да. А если, тем более, если
0: ты... Это как... Учиться водить автомобиль. Знаешь, если ты научился на вот этой раздолбанной пятерке...
2: сдавал на Приори экзамен.
0: Ну вот, на приори. Если ты научилась ездить нормально на приори, ты потом сядешь на какой-то нормальный автомобиль, и ты на нем поедешь точно лучше. Ну, в планте тебе будет легче потом. Это какая-то такая... <смех> <смех> ну, тяжело в учении, легко в бою, как будто бы. Я думаю, мы можем закругляться. А если вам понравился выпуск и в целом нравится наш подкаст, вы можете поставить нам 5 звездочек в Apple подкастах, написать комментарий в кастбоксе, поставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и оценить нас на любом другом сервисе, где можно оценивать подкасты. Также на... В сервисе Patreon, если вы нас поддержите буквально за 1, 2, 3 доллара, вы можете получить фирменные открыточки от нас и не вошедшие в основной выпуск аудиоматериалы. Это было очень интересно весело и супер увлекательно.
1: Да, я согласна, мне тоже очень понравилось.
0: Спасибо Монике, которая была сегодня нашим гостем. Меня зовут Евгений Князев, со мной в студии «Две дорожки» была Оля Драгунова.
2: Да, большое спасибо Монике за столько интересных мыслей и идей за сегодняшний выпуск. Я думаю, что они пригодятся не только нам, но и нашим слушателям. Спасибо, Женя, Моника,
0: Оля. Оля. «Две дорожки», Каваркаст. Всем пока.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Вот, да, точно. Я я не спросил. Самый важный вопрос. Минутка технодроча. На что снимаешь?
1: А, на что снимаешь? Блин, мне кажется, что все уже знают, что...